0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Ulrike hat ja letztens verraten, dass sie schwanger ist und wie sie in der Zwischenzeit ergangen ist und was es Neues gibt, das besprechen wir in der heutigen Folge. Ja Ulrike, erzähl mal, wie geht's dir denn? Ja,
1: mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja jetzt fast Halbzeit. Das finde ich auch total irre, weil ich am Anfang der Schwangerschaft dachte wow, diese Schwangerschaft, die äh, genieße ich irgendwie mal von der ersten Woche an und erlebe die total bewusst, weil die ersten Wochen sehr bewusst waren. Und seitdem so diese zwölf ersten Wochen vorbei sind, wo man eben auf jedes Anzeichen achtet, ähm, frage ich mich ein bisschen, wo die Zeit geblieben ist. <lacht> ähm, ja, weil jetzt, äh, wie gesagt, fast Halbzeit und ich einfach so das Gefühl habe, Woche für Woche vergeht und äh, ja, es ist schon echt äh,
0: spannend. Man genießt ja auch die erste Schwangerschaft ganz anders als jetzt so die dritte, ne?
1: Ja, hat, also... hat man gar nicht mehr so
0: Zeit zum Genießen. Genau, also es ist
1: einfach äh, andere Zeit dafür da, mhm. ne? Also wenn ich bei meinem ersten Kind irgendwie müde war, habe ich mich hingelegt. Äh, also in der ersten Schwangerschaft. Mhm. Jetzt habe ich irgendwie noch zwei äh, Wirbelwinde um mich rum, die immer was wollen. Ähm, die sind zum Glück auch total lieb und fiebern total mit. Also es ist total niedlich. Meine Tochter ist ja auch Co-schwanger, seitdem ich ein Baby im Bauch ja, halt. habe. Ähm, ja, also ab dem Moment, wo sie es erfahren hat, hat sie sofort gesagt, ich habe auch ein Baby im Bauch mhm. und äh, ab und zu ist das dann aber auch schon mal auf der Welt, dann pflegt sie das auch und dann ist es aber wieder in ihrem Bauch und ich glaube darüber verarbeitet sie einfach, ne, dass ich ja, schwanger klar. bin ja. und mein Sohn, der erlebt das ganz anders bewusst als noch damals bei seiner kleinen Schwester, weil er einfach doppelt so alt ist, mhm. ähm, das ist total schön weil die eben dadurch auch ähm, ja ganz dicht dran sind und ich das eben auch immer wieder in Erinnerung bekomme, dass ich schwanger bin, Denn Es ist tatsächlich ganz oft so, dass ich denke, ach ja, ich bin ja schwanger. Aber es ist einfach so, dass ich äh, natürlich dadurch, dass die zwei da sind, geht so ein Tag schneller um und ich merke einfach, ja wow, ich muss aufpassen, dass ich wirklich genug, äh, wirklich äh, bewusste Momente dieser Schwangerschaft widme, weil ich mich glaube ich sonst danach ärgern
0: würde. Das stimmt, ja. Ja. Und wie ist jetzt so die erste Hälfte verlaufen für dich, die erste Schwangerschaftshälfte? Gab es da für dich Höhen und Tiefen oder <lacht> war das so ganz easy, was…
1: Also ich habe wirklich nach diesen ersten zwölf Wochen wieder gemerkt, wie müde ich in den ersten zwölf Wochen war, okay. weil ich plötzlich gedacht habe, okay, ich muss nicht mehr abends direkt um sieben oder um acht mit den Kindern ins Bett und ich schaffe wieder einiges und es bleibt nicht mehr alles liegen. Ähm, das fand ich total spannend, weil ich in den ersten zwölf Wochen dachte, ja, es ist so ein bisschen so, aber nicht so schlimm wie bei den anderen und ich glaube, es war doch genauso, mhm. man vergisst das einfach nur und ähm, tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil ich jetzt beim dritten Kind fast am meisten darauf hingefiebert habe, wann ich es endlich spüre. Okay. So, weil ich ähm, einfach immer dachte, ja, beim dritten Kind, da spürst du es bestimmt viel eher. Und ich spüre es auch tatsächlich schon und das ist natürlich auch noch mal ein ganz schöner Moment, weil man dann ja auch irgendwie so richtig realisiert, da ist jemand in dem in eigenen Bauch, der da heranwächst mhm. ähm, und äh, ansonsten sind die letzten Wochen eigentlich relativ ruhig gelaufen. Also ich merke, ich muss Pausen machen. Wenn ich zum Beispiel zu schnell äh, aufstehe, merke ich meine Mutterbänder, die ziehen. Ähm, Schlafen ist schon jetzt nicht mehr so dolle, äh, weil ich merke, ich habe eigentlich keine Position, wo ich so hundertprozentig äh, bequem liege. Ähm, das sind so Veränderungen. Ansonsten ähm, ja, fehlt mir ähm, einfach auch manchmal so typisches Essen in der Spargelzeit irgendwie, Schinken dazu, den darf ich im Moment nicht, das merke mhm. ich, aber ansonsten muss ich sagen, geht es mir erstaunlich gut.
0: Und sag mal, ist das so, dass man von Kind zu Kind das früher spürt, dass, da, dass sich das Kind bewegt?
1: Also bei mir war das nicht so. Ich habe meinen Sohn damals mhm. sehr, sehr früh gespürt. Ähm, meine Tochter, da hatte ich eine Vorderwandplazenta. Ne? Das ist, heißt, dass ich quasi ähm, das Kind noch dahinter liegt. Da mhm. spürt man es einfach später. Ähm, ich würde aber sagen, es war gar nicht so viel deutlich später. Und jetzt beim dritten Kind war es eigentlich wie bei den anderen. Also ich habe es eigentlich, habe alle drei Kinder eigentlich ziemlich genau so um die 17., 18. Woche das erste Mal gespürt. Wobei mhm. man sich ja am Anfang noch fragt, also beim ersten Kind
0: War es das jetzt? War das mhm. jetzt ja.
1: wirklich? Ne? Weil es wird ja oft so als Flattern oder als so Luftballons, die im Bauch platzen ähm, oder Seifenblasen. Mhm. Äh, Luftballons werden ein bisschen massiver ähm, <lacht> beschrieben. Und beim dritten Kind weiß man das einfach schon. Und wenn man dann das erste Mal so spürt, dann ist das halt so, ach ja, jetzt ist ja. es da und äh, jetzt spüre ich es auch. Das ist schon schön.
0: Das weiß, hat meine Frau auch auch mal so äh, berichtet, dass sie halt das früher einordnen konnte ja. dann beim Kind 2 und 3, was ja. was das eigentlich ist so und deswegen hat war sie halt früher sicher, dass also vorher sicher, ja. dass das jetzt auch das ja. Kind war gerade. Und sag mal, schlafen äh, hast du Schwierigkeiten, sagst du gerade, hast du denn irgendwie eine Schlafhilfe, wie ein Stillkissen oder sowas? Also
1: ich habe ein Stillkissen, ähm, aber tatsächlich äh, benutze ich das bisher nicht. Bei meiner Tochter habe ich es irgendwann in der Schwangerschaft benutzt, aber wir schlafen ja immer noch alle zusammen im Familienbett und ähm, meine Kinder sind solche Wühler, dass die mir das eh nach einer halben Stunde klauen würden. Ähm, das <lacht> wäre nicht, ja, wär nicht mehr mein Kissen. Äh, und das Problem ist, ich bin ansonsten ein totaler Bauchschläfer, also ich schlafe total gerne auf dem Bauch und... Ähm, das geht auch noch irgendwie, aber ich merke, es wird langsam unbequem und dann liege ich auf der Seite und dann äh, muss ich allerdings auch noch aufpassen, dass ich keine dritte der äh, Kinder in den Bauch bekomme mhm. und ich merke, dass ich einfach nicht mehr ähm, ja so bequem liege, also ich bin nicht so entspannt. Mhm. Und Drücken zum Beispiel geht ja im Moment noch ganz gut, äh, da muss man ja irgendwann aufpassen, wenn man ein bisschen weiter ist, dass man sich nicht die Vene im Bauch abdrückt äh, durch das Kind, weil das… Ähm, mhm. Gewicht des Kindes irgendwann so ist, dass das eben auch gefährlich werden kann. Ähm, da bin ich noch nicht, aber ich merke eben, es ist nicht mehr so bequem. Ich wache oft auf, weil meine Blase drückt. Das ist auch so ein mhm. Klassiker. Ne? Ich habe ja irgendwie nach meiner Tochter, nachdem ich sie abgestillt habe, gedacht, so und jetzt noch mal so richtig schöne Nächte, bevor das nächste Kind kommt. Und jetzt denke ich, nee, es war ja schon immer so. Dann kommt irgendwie die Blase, die nachts drückt, sodass man irgendwie häufiger rennt, als wenn man stillt. Das sind alles so Aspekte. Aber prinzipiell so ein Stillkissen ist halt super, wenn man auf der Seite liegt. Das ist ja eh die beste Position
0: mhm. in
1: der Schwangerschaft. Kann man sich das unterklemmen. Es gibt auch so Seitenschläferkissen. Die äh, sind auch ganz praktisch. Äh, wenn man nicht gerade Kinder hat, die es einem klauen, ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Ja, meine mhm.
0: Frau hat so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so eine richtig lange Wurst irgendwie. Die ist, ja. die ist ja. quasi doppelt so groß wie ein Stillkissen. Mhm. Und äh, so U-förmig quasi. Mhm. Und da kann man sich so richtig reinlegen. Und das hat sie bei den Schwangerschaften dann immer genutzt. Okay. Und ähm, hat, ja, konnte da halt alles machen. Du kannst dir das zwischen die Beine legen, wenn ja. du auf der Seite liegst, das ja. ist ja ganz angenehm. Ähm, gleichzeitig hast du es irgendwie als Kopf Kissen und als Rückenstütze ja. und so, ne? das, ähm Ja, es
1: ist, es ist einfach so, dass in der Schwangerschaft merkt man, der ganze Körper verändert sich, ne? ja. und auch der Schwerpunkt verändert sich. Und äh, das merkst du gerade im Liegen. Ne? Also dass du da merkst, ja. okay, ich kann mich überhaupt nicht mehr so hinflezen wie vorher, sondern ich brauche irgendwie Hilfsmittel. Und mhm. das ist schon äh, sinnvoll, da zu gucken. In der ersten Schwangerschaft war mir das überhaupt nicht klar, dass man so ein Stehkissen auch vor der Geburt nutzen kann mhm. für sowas, sondern es war halt ganz klar, es ist ein Still ist, ne, fürs Baby, wenn es dann da ist. Ähm, und in der zweiten Schwangerschaft ähm, haben wir dann tatsächlich auch darauf zurückgegriffen. Mhm.
0: Und du wirkst ja jetzt sehr energetisch. Das zweite Trimester ist ja auch so das, wo man fast mehr Energie hat als ohne Schwangerschaft. Ne? Ich ja. übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja. <lacht> ist, ist das so? Für, ja. Spürst du das so gerade auch?
1: Also ich kann das für meine äh, Schwangerschaften bestätigen. Ich glaube, es geht nicht allen so. Also ich habe auch Freundinnen, die zum Beispiel durchgängig in Schwangerschaften gelitten haben, weil es ihnen durchgängig nicht so gut ging ähm, und äh, andere, die gesagt haben, bei denen war die erste Schwangerschaft so, die zweite Schwangerschaft aber nicht mehr. Von daher, glaube ich, kann man das nicht äh, pauschal sagen. Aber bei mir ist das tatsächlich so. Also ich habe auch gerade so einen unglaublichen Drang, ähm, nochmal alles auszumisten und zu gucken, ähm, wie kriege ich jetzt alles schön und ordentlich und sauber, damit ich, wenn das Baby dann da ist, wirklich Zeit fürs Baby habe. Und ich hoffe, dass das möglichst lange anhält. Ne? Weil irgendwann kommt ja dann auch die Phase, wo man irgendwie merkt, okay, jetzt wird es beschwerlich. Und dann will man zwar, aber kann nicht mehr so. Ne? Ja,
0: das stimmt. Der hat ja, ich denke gerade so biologisch gesehen, ist das ja irgendwie auch ganz praktisch, dass man doch noch mal Zeit hat, so ein bisschen was vorzubereiten. Ja. Ja,
1: ja das ist auch ähm, also total sinnvoll, ne? weil ich habe mir beim ersten Kind ja damals, äh, sind wir kurz vorher umgezogen und ich habe mir gedacht, naja gut, wir haben noch nicht alles fertig, aber wenn das Kind dann da ist, habe ich ganz viel Zeit. Ja, und dann <lacht> äh, ist das erste Jahr Elternzeit umgewesen und ich habe gedacht, das sieht schlimmer aus als vorher. Ähm, von daher habe habe ich daraus gelernt und sage, alles, was ich vorher schaffen kann, möchte mhm. ich auch vorher schaffen. Wobei man da ja auch immer in so einem Zwiespalt ist, also so geht es mir zumindest. Weil dadurch, dass ich so viel räume und nebenbei noch die Kinder habe, ich eben auch merke, okay, widme ich eigentlich dieser Schwangerschaft genug Platz ne, und mhm. ruhe ich mich genug aus. Weil man ja schon auch eben aufpassen muss, dass man sich nicht Übernimmt. Ne? Also, man ist zwar irgendwie nicht krank, sondern schwanger, aber trotzdem ähm, merke ich schon auch, dass der Körper, eben, wenn ich mal meinen Kindern hinterherflitze, ganz schnell sagt, ey, lass das mal lieber, weil mhm. sonst meckert der Beckenboden oder so. Ne? Ja. Also, das ist so, ähm, das ist immer so ein ganz schmaler Grad, wo man gucken muss. Wie war denn das bei deiner Frau mit den drei Schwangerschaften im Vergleich?
0: Ähm, also, sie sagte auf jeden Fall, dass sie von Schwangerschaft zu Schwangerschaft das gemerkt hat, dass es anstrengender wird. Mhm. So, Also sie ist ja genauso blutjung wie wir alle hier <lacht> aber trotzdem hat sie gesagt hat sie das so ein bisschen mit dem Alter in Verbindung gebracht also dass man das schon merkt dass der Körper da angestrengter ist irgendwann ja, also so hat sie das zumindest irgendwie gesagt, das muss ja keiner ja vielleicht hat was mit dem Alter zu tun, So, das war so ihre These dazu, ähm, trotzdem ist sie da ist sie da gut durchgekommen, ne? auch in der dritten Schwangerschaft noch, aber also das erinnere ich noch stark, dass sie da sagte, das ist jetzt doch deutlich anstrengender, also gerade dann im dritten Trimester, was bei dir natürlich gar nicht so sein wird, aber <lacht> das war dann bei ihr so ein bisschen äh, dann doch nochmal das Anstrengende beim dritten Kind. Ja. Ja. Wobei
1: ich auch glaube, dass da eben eine Rolle spielt, dass man die zwei anderen schon hat. Ne? Also weil ja, die ja genau. auch noch mhm. Kraft rauben und ja. ähm, so schön wie das ist, es ist einfach auch anstrengend. Ne? Und ich glaube, das spielt neben dem Alter auch eine Rolle. Und klar, ja. der Körper hat irgendwie schon zweimal Schwerstarbeit geleistet und ähm, da ist so ein drittes Mal. Einerseits kennt das. Also das finde ich, merkt, also ich merke das meinem Körper an, dass er das einfach auch schon kennt, schwanger zu sein. Mhm. Und ich das auch schon kenne und die Veränderung einfach auch entspannter hinnehmen kann. Ich frage mich nicht mehr bei jedem Ziepen, ist das jetzt normal oder ist das jetzt habe ich jetzt schon Wehen? Sondern mhm. ich weiß, der Körper trainiert auch mit Übungswehen auch jetzt schon ab und zu. Mhm. Wenn ich einen harten Bauch habe, weiß ich, ich muss mich hinlegen dann geht das relativ schnell weg. Das ist so ein Vorteil. Und natürlich andererseits äh, ist das sicherlich auch so, dass das immer wieder eine Belastung ist. Ne? Mhm. Nicht umsonst sagt man ja auch, dass man nach Möglichkeit, wenn man schwanger ist, danach ein Jahr warten sollte, bis man wieder schwanger wird, weil der Körper einfach so lange braucht, um zu regenerieren. Ne? Das ja. ist was, wo ich auch immer wieder total fasziniert daneben stehe, ähm, weil ich denke, wow, was so ein äh, Körper einfach produzieren kann. Ne? Also das ist so und was der leistet. Kann und was da so passiert, das ist, ähm, finde ich als jetzt wieder werdende Mama, obwohl es das dritte Mal ist, unglaublich spannend und ähm ja bin ich auch sehr dankbar für. Ne? also Das finde ich auch manchmal so schade, dass ihr als Männer das gar nicht erleben könnt. Ich glaube, mein Mann ist ganz froh darüber. Aber andererseits denke ich, euch wird da auch was genommen, weil dieser Prozess, neues Leben in sich wachsen zu spüren, denn im Moment spüre ich es ja schon, das ist schon auch sehr beeindruckend. Hast du da eigentlich irgendwann mal Neid erlebt?
0: Nee, Neid muss ich ehrlich sagen, da bin ich ganz bei deinem Mann. Ich bin auch gar nicht ganz unglücklich darüber, dass dass ich das ja nicht 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 habe ich finde das nicht so schlimm aber ähm, dieses nah am Kind sein ähm, ja das das diesen Moment hätte ich schon gerne gehabt ne das gerade beim ersten war ich da aber auch sehr nah dabei mhm. immer ne also da ist es gibt's ja dann ganz so Bauch anmalen oder mhm. einfach mal einen Kopf äh, an den Bauch legen und horchen was da los ist mhm. und ganz ja. viel fühlen und Dritte spüren und so das hatte ich vor allem beim ersten Kind ganz, ganz mhm. intensiv gemacht und mhm. mir das halt da darüber irgendwie zurückgeholt oder geholt, diese Nähe. Und mir hat das gereicht, ehrlich mhm. gesagt. Ich, für mich war das so okay dann. Ja. <lacht> ja. Und sag mal, ihr habt ja jetzt, du hast ja einen Bonussohn, dann hast du einen Sohn und eine Tochter. Das ja. heißt, zwei Jungs, ein Mädchen. Ja. Wie ist es jetzt bei euch? Geschlechtsbestimmung? Wollt ihr das Geschlecht wissen oder wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also das war tatsächlich eine Diskussion, die wir bei den ersten beiden Kindern nicht geführt haben, weil wir ganz klar gesagt haben, da wollen wir es wissen beim ersten Kind, äh, weil wir es einfach wissen wollten, was es wird beim zweiten Kind, weil mein Mann sich unbedingt ein Mädchen gewünscht hat und sich dann mhm. natürlich auch sehr gefreut hat, als es ein Mädchen wurde. Und jetzt beim dritten Kind haben wir kurz darüber gesprochen und dann haben wir tatsächlich aus pragmatischen Gründen gesagt … Ja, wir lassen es uns sagen, einfach, damit wir schon mal ein Geschlecht an Klamotten aussortieren können zu Hause, okay, yeah. weil wir momentan noch alles äh, aufbewahren und wir wissen, dieses Kind wird unser letztes gemeinsames Kind mhm. sein ähm, und ich gesagt habe, ich will diese Kisten weghaben und dann wissen wir schon mal, ein Geschlecht mhm. ist schon mal ausgeschlossen, wobei das ja immer so eine Sache ist. Also wir haben äh, vor vier Wochen schon quasi eine erste Tendenz bekommen, ähm, da hieß es dann nur, äh, da müsste jetzt mehr dran sein für einen Jungen. Okay. Ähm, aber der Winkel war nicht ganz optimal. Und äh, das war ja auch noch sehr früh. Jetzt hatte ich ja genau heute Morgen noch mal Termin. Aber wie das manchmal so ist, hat das Kind schön die Beine zusammengehalten und man konnte gar nichts sehen. Ah, okay. Also von daher ist die erste Tendenz, dass wir noch ein Mädchen bekommen. Ähm, aber es ist noch sehr, sehr unsicher. Es ist auch tatsächlich so, ähm, dass ich bei diesem Kind gar nicht hätte sagen können, was ich mir mehr wünsche. Also mein mhm. Mann hat gleich gesagt, ach, er hat ja schon zwei Jungs, von daher wären zwei Mädels auch schön, aber ihm war es auch egal.
0: Mhm. Mein
1: Sohn hat gesagt, er möchte noch einen Bruder. Meine Tochter hat gesagt, er möchte noch, äh, sie möchte noch eine Schwester. Mhm. Ähm, und äh, ja, als wir es dann quasi so gesagt haben, dass es im Moment nach Mädchen aussieht, war es aber auch für beide okay. Also das ist ähm, dadurch, dass sie auch Beide, also meine ähm, Tochter hat natürlich noch keine Schwester, aber mein Sohn hat ja schon einen Bruder und eine Schwester. Von daher ist das, äh, glaube ich, einfach so, man sagt ja immer so gerne Hauptsache gesund. Ähm, das finde ich auch immer so ein bisschen kritisch, weil ich immer denke, ja und wenn es dann nicht gesund ist, ist es trotzdem bei uns gerne gesehen. Mhm. Ähm, ne? Aber es ist so, es ist tatsächlich relativ egal. Also man stellt sich allerdings, finde ich, in dem Moment, wo man so eine Tendenz hat, irgendwie darauf ein. Das finde ich so abgefahren, weil äh, ich so denke, okay, jetzt merke ich schon, dass ich so innerlich denke, oh ja, diese schönen Kleidchen meiner Tochter kannst du dann nochmal anziehen ja. ähm, und das wäre jetzt komisch, wenn das jetzt so wieder aus dem Kopf raus müsste, ähm, aber es ist so, wie es ist und äh, mal gucken. Das stimmt. Wie war das bei euch? Habt ihr euch das sagen lassen damals?
0: Wir haben uns das sagen lassen. Ich wollte das auch jedes Mal wissen. Also ich hätte es gar nicht ausgehalten. Das ist jetzt eine Überraschung. Ja. <lacht> ähm, ich war aber auch immer sicher. Also beim ersten Ach. Kind habe ich gesagt, es wird ein Mädchen. Also es, das war für mich klar. Ich habe gesagt, es ist ganz klar, es wird ein Mädchen. Also, und da hat dann die Frauenärzte gesagt, das, wissen Sie denn, was es wird? Ja, ein Mädchen. Ach, ja, wie wollen sie das denn jetzt wissen? Ich weiß nicht, es ist ein Mädchen und es war halt ein Mädchen. Im zweiten habe ich auch gesagt, das ist einem wieder ein Mädchen. Tut Ach, mir leid, spannend. aber es wird halt leider wieder ein Mädchen. So und äh, war dann halt ein Mädchen.
1: Aber jetzt sagst du, tut mir leid, habt ihr euch einen Jungen gewünscht? Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht, nein. nein nur so, genau. Ich ja. kann halt
0: nur Mädchen, so war okay. das mehr.
1: Wobei man ja sagt, ne, wie heißt das Spruch? Männer, nee, genau.
0: Jungs machen Jungs und Männer machen Mädchen. Genau. Ja, da, darauf habe ich mich auch schon diverse Male zurückgezogen ja. auf diesen Spruch. Ja. Total bekloppt eigentlich. Aber ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt, aber ich wollte immer Mädchen haben. Ich fand das Ach. irgendwie immer cool. Und ich bin jetzt, wir haben jetzt drei Mädchen, ich bin der ja. einzige Mann im Haus sozusagen. Und äh, ich finde das irgendwie toll, ich, aber es gibt keinen Grund dafür, ich mhm. kann dir nicht sagen.
1: Aber das ist ja auch das Schöne, äh, man kann es sich ja auch nicht aussuchen. Also man nee, hat ja, ja, ne, ja, es gibt ja so tausend Theorien, was man alles machen kann und im Endeffekt äh, habe ich jetzt vor kurzem noch gelesen, dass es das totaler Quatsch ist. Also das, ja, Zyklus ähm,
0: abwarten und sowas. Ne? So ja, so. genau
1: und gucken und ich hatte ja zum Beispiel meinen Eisprung einfach viel eher, wenn wir jetzt quasi getaktet hätten und gesagt hatten jetzt damit es passt, mhm. wäre das auch nicht oder hätte das auch nicht hingehauen, weil es einfach äh, der Körper ja. macht dann auch ein Stück weit, was er will. Ne? Und das verschiebt ja, ja auch, auch nur die Wahrscheinlichkeit. Genau Das heißt
0: ja nicht, dass es dann Punkt auch so klappt. Ne?
1: Ich finde das auch so müßig, weil ich immer denke, also auch so Familien äh, Freunde von uns haben jetzt irgendwie den vierten Jungen bekommen. Und freuen sich auch ganz, ganz dolle darüber. Und ähm, das ist ja auch was, wo ich denke, man muss es einfach annehmen. Ne? Das ist das Entscheidende.
0: Ja, ja, das stimmt. Und man freut sich ja sowieso immer drauf. Also ja. selbst wenn man jetzt die ganze Zeit mit Mädchen rechnet und kurz vor Geburt wird einem gesagt, nee, Leute, ist doch ein Junge, ja. dann ist das halt auch schön. Also man kann sich da auch total drauf einlassen. Das geht eigentlich ganz schnell. Ich glaube, ja. dass äh, Wobei das ich es auch verstehen
1: kann, also das finde ich ist auch so ein Punkt, dass man im ersten Moment, wenn man einen bestimmten Wunsch hat und der wird nicht erfüllt, und er wird auch dauerhaft nicht erfüllt, auch traurig ist. Ne? Ich finde das auch okay. Das ist auch nicht, dass es irgendwie das Kind schmälert in seinem Wert, aber man, es ist ja einfach äh, menschlich zu sagen, mh, zum Beispiel nach zwei Jungs hätte ich jetzt gerne mal ein Mädchen ähm, oder umgekehrt. Und wenn das dann nicht erfüllt ist, zu sagen, ach schade. Und ich glaube, dann arrangiert man sich aber damit. Ja, ne? aber ja bei uns war das
0: ja ein bisschen so. Ne? Wir haben, also beim dritten habe ich dann gesagt, ja, jetzt wäre irgendwie auch ein Junge ganz schön. Irgendwie habe ich aber gespürt, das ist aber wieder ein Mädchen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so, und das ist mir jetzt völlig egal. Da ja. haben wir halt drei Mädchen. so. Ja. Ich, ich finde das super. Also, ich wäre auch mit dem Jungen klargekommen. Ne, so. Aber es ist, das ist halt dein Kind. So, Da freust ja. du dich immer drüber. Das ja. ist völlig egal. Was und
1: es ist. sind ja auch einfach ganz unterschiedliche Charaktere. Ne? Geschlechter unabhängig ja, genau, ja. hast du ja einfach.
0: Du hast immer unterschiedliche Menschen. Genau, denn, ne? ja. genau.
1: Und das ist ja auch das Schöne.
0: Ja. So, wie hat sich denn, hat sich jetzt euer Familienleben schon irgendwie verändert durch die Schwangerschaft? Ist da, sind da schon Dinge maßgeblich anders so im Familienleben gemeinsam?
1: Nee, also noch nicht maßgeblich. Ähm, also man merkt beim Mann im Moment an, dass er doch so ein bisschen unruhig ist, wie das wohl wird, wenn dann drei ihn fordern, also beziehungsweise mhm. vier, beziehungsweise Fünf, weil ich ja auch immer was will von ihm, ähm, das ist schon so, dass man merkt, äh, da ist schon auch eine Anspannung, so, weil er einfach einen unglaublichen Respekt davor hat und mhm. das kommt im Moment durch, dass man so merkt, oh Gott, gerade weil es so schnell geht, ne, dass er sagt, okay, es ist jetzt schon bald so, wie das wohl wird. Ähm, für die Kinder ist es halt manchmal ein bisschen blöder, weil ich insbesondere meinen Sohn, der jetzt einfach äh, bald fünfeinhalb ist, nicht mehr so hebe wie vorher. Den habe ich halt vorher auch hochgenommen und aus mhm. der Wanne rausgenommen. Und der wiegt aber über 20 Kilo und das mache ich jetzt schwanger nicht mehr und auch meine Tochter trage ich nicht mehr so viel wie vorher. Da merkt man eben schon, dass die das darüber auch registrieren und auch manchmal blöd finden. Mhm. Ich versuche da auch so viel Normalität wie möglich zu erhalten, aber es ist natürlich so, wenn man auf dem Sofa sitzt, die toben um einen rum, sagt man, pass bitte mit meinem Bauch auf. Man kriegt mal einen Tritt ab, das ist gar nicht zu vermeiden, auch nachts so, aber ähm, das ist einfach, da merkt man es. Ansonsten ähm, ist es eigentlich noch nicht viel anders. Also ich denke, das wird ähm, in den den letzten Wochen kommen, wenn ich eben auch nicht mehr so viel kann, dass mein Mann da einfach mehr übernehmen muss, weil ich dann eben nicht mehr mit denen auf dem Spielplatz rumtoben kann, ähm, wobei ich hoffe, dass ich das möglichst lange kann. Mhm. Ähm, und wenn das Baby dann da ist, ne, ich denke, da wird der nochmal der entscheidende Einschnitt sein, wo sich alles neu sortieren wird. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, also ich bin voller Vorfreude, aber ich habe auch, wie mein Mann da, auch Respekt vor, ne, weil man ja irgendwie auch weiß, dann wird nochmal alles anders und ich bin sehr gespannt, wie dann alles wird.
0: Ich kenne es ja auch oft, bei äh, gerade bei ähm, aufgeregten Vätern, der mhm. ich ja auch einer war, <lacht> äh, ist das ja ähm, hilfreich, auch so einen Geburtsvorbereitungskurs nochmal zu machen, mhm. obwohl man ja vermeintlich alles schon weiß. Mhm. Macht ihr das oder äh, beruft ihr euch auf euer zurückliegendes Wissen?
1: <lacht> also ich habe beim ersten Kind einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, den fand ich auch gut, den fand ich aber insbesondere gut, weil ich Kontakte knüpfen konnte. Ähm, bei der Geburt habe ich gemerkt, dass er mir nicht so viel gebracht hat. Witzigerweise hat die Hebamme auch zu mir gesagt, am liebsten sind ihr die, die keinen besucht haben, weil die nicht versuchen, äh, alles verzweifelt umzusetzen, was sie gelernt mhm. haben. Ähm, daraufhin habe ich beim zweiten keinen gemacht. Ähm, aber auch, weil ich tatsächlich äh, meinen Sohn noch hatte und dann immer gedacht habe, mit meinem Mann zusammen ist schwierig, weil wo bringen wir meinen Sohn unter und so weiter und so fort. Ähm, und beim dritten mache ich jetzt auch ganz bewusst keinen, ähm, wobei ich, Tatsächlich gerne wieder einmachen würde, um Kontakte zu knüpfen. Mhm. Ähm, aber äh, das ist so der einzige Grund, weil ich einfach nach zwei Geburten sage, ich habe beim ersten viel für mich mitgenommen, aber das ist so Wissen, das weiß ich theoretisch auch immer noch. Da brauche ich auch eigentlich nichts Auffrischen und dann wird man ja unter der Geburt auch angeleitet. Es ist ja nicht so, dass die dann sagen, hast du keinen Kurs besucht, na dann musst du jetzt mal zusehen, ja, genau. wie du klarkommst, <lacht> sondern im Endeffekt. Ähm, Begleiten die dich? Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch wieder was ganz Individuelles. Ich habe auch Freundinnen, die sagen, auf jeden Fall, auch ganz bewusst, um da nochmal Zeit für sich zu haben, sich auf das Kind und die Geburt vorzubereiten. Ähm und die auch gesagt haben, mir hat das auch ganz viel gebracht. Und das ist, glaube ich, wieder auch so eine individuelle Entscheidung. Und ich sage, nee, ich glaube, ich habe ja meine Hebamme, die jetzt schon regelmäßig kommt, mit der ich mich auch darüber unterhalte. Und ähm, ja, das ist so bei mir der Grund, warum ich gesagt habe, nee, für mhm. mich nicht.
0: Ja, bei uns war das ja vor allem dieses Kontakte knüpfen, ja. was da unglaublich viel wert war, ja. dass sich da schnell diese Babygruppe ja. äh, entsponnen hat. Aber wir haben den halt auch nur beim ersten Kind gemacht.
1: Deswegen mache ich zum Beispiel äh, einen Schwangerschaftsgymnastikkurs, weil ich auch gesagt habe, ich habe bei beiden Schwangerschaften Freundschaften geknüpft. Einmal über einen Geburtsvorbereitungskurs, bei meiner Tochter dann über einen Rückbildungskurs. Und jetzt mache ich einen Schwangerschaftsgymnastikkurs, weil da so ein bisschen die Hoffnung ist, nochmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Man kann natürlich jetzt auch sagen, naja, du hast doch schon ganz viele Kontakte geknüpft. Aber ich finde, jemanden an der Seite zu haben, der auch gerade im selben Stadium ist, wie man selber ist, ja. ähm, der einfach weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade und habe einen Bauch und im Sommer ist es beschwerlich und äh, auch man, ich muss viel Pausen machen, das ist auch noch mal Gold wert. Also das würde ich auch jedem empfehlen, unabhängig von der Schwangerschaft, einfach Kontakte zu äh, Menschen und Frauen zu knüpfen, die in derselben Situation sind, weil da einfach noch mal ein ganz anderes Verständnis ist. Und wenn das äh, Baby auf der Welt ist, dann ist es auch super, wenn man sich dann noch mal austauschen kann.
0: Mm, das stimmt. Ja, man kann ja auch sein Wissen weitergeben. Wenn man jetzt Mütter kennenlernt oder Väter, die das erste Kind kriegen, ja. dann äh, finde ich das auch eine schöne Gelegenheit, das Wissen, was man selber mal eingesaugt hat, auch einfach weitergeben zu können. Genau. Dadurch wird man ja auch nochmal auf die Themen gebracht, die reinzukommen. Ja. Ja.
1: ja, genau. Ja, das ist ja auch so ein Geben und Nehmen. Man kriegt auch nochmal so die Frische, wenn jemand ja. das erste Kind bekommt, dass man nochmal so miterleben darf, wie aufregend da bestimmte Dinge noch sind und übernimmt das dann auch noch mal so ein bisschen, das ist wunderschön und gleichzeitig kann man auch ein bisschen zur Seite stehen ja. und sich gegenseitig bereichern.
0: Ja. Ja,
1: ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Meldet euch auch gerne in der Rossmann Babywelt unter www.babywelt.club an. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.